0: Muito bom, mais um podcast ligado na verdade, um Feliz Natal pra você para pra sua família, um próspero ano novo A gente tá recebendo aqui no podcast ligado na verdade pela primeira vez nosso amigo João Vitor João Vitor, beleza cara, graças a Deus Olá, muito bem Pra quem não lhe conhece, João Vitor, se apresente, fale um pouco de você, qual a sua igreja Bom, meu nome é João Vitor,
1: tenho 19 anos, atualmente eu sirvo na Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas na era da pregação e do ensino
0: João Vitor, Natal tá aí, né? Graças uhum. a Deus Estamos aqui para falar dessa data tão especial Especificamente da pessoa que deve ser mais lembrada nesse período não estamos falando do Papai Noel, obviamente, né?
1: <risos> claro, claro que sim A pessoa, o aniversariante do dia, do dia natalino É o Senhor Jesus
0: Cristo Com certeza, essa pessoa que nós vamos mencionar no podcast de hoje então, o tema é a profecia do Messias. Existe de fato, João Vitor, uma profecia que anunciou a vinda de Jesus ao mundo?
1: Ah, várias, várias. Em toda a escritura, de Gênesis a Malaquias, né, que é Malaquias, o último livro do Vero, vero Testamentário nós encontramos sim várias e várias referências à vinda de um, de um Cristo, à vinda de um servo, à vinda de alguém que viria para perdoar pecados e sofreria é, pelos nossos pecados através de sua morte vicária, um sofrimento inimaginável, mas que através dele salvaria muitos, justificaria muitos. Beleza, então há várias profecias, mas você tem alguma específica para explicar para a gente? Tenho, tenho sim. Isaías, capítulo 53. Esse é bom. Talvez. Um texto muito conhecido, né? Exato. É o texto mais conhecido, talvez um dos que mais recitados na uhum. noite de Natal. É, tema de diversas músicas, de diversas pregações, de diversos sermões, tema de livros. Mas esse texto ele carrega consigo um significado muito profundo. Porque ele fala de um servo um servo sofredor. Um servo que iria vir, que iria sofrer pelo pecado do povo e através deste sofrimento salvaria a muitos. Como o profeta diz, o profeta Isaías diz aqui no versículo 11 e 12 Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e aí dividirá, os despojos com os fortes. Porquanto, ele derramou sua sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Esses são os dois últimos versículos, o que fecha o capítulo de Isaías 53. e fica a dica para você ler em casa, né? Todo o capítulo, né? Meditando. Sim, isso. esse é um capítulo dá excelentes meditações, inclusive no dia de Natal. E nos traz essa lembrança do servo que veio, daquele que sofreu pelos nossos pecados. E de que através do sofrimento dele, através da morte dele, hoje nós temos paz. Como o profeta Isaías diz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados.
0: A paz com Deus, João Vitor, né? que Cristo conquistou na cruz. Tem a ver com o sentimento ou... Tem
1: mais a ver com um relacionamento. Tem muito mais a ver com um relacionamento. Porque é muito normal hoje, pelo menos no nosso presente século, o cristianismo como hoje nós vivemos, é muito comum nós associarmos essa paz com Deus a um sentimento, Isso. a um conjunto de emoções, né emoções atitudes sensitivas, etc. Mas a verdade é que esta paz ela trata de um relacionamento entre Deus e o homem. Uma vez caído, uma vez separado de Deus, depois da, da, que Adão caiu no Éden, agora Cristo ele restabelece essa, essa, esse relacionamento. Ele rasga o véu do santuário. E agora, por causa deste sacrifício, hoje nós temos paz com Deus. Paz no sentido de relacionamento. Uma paz que se reflete, hoje em dia, nos nossos cultos, nas nossas orações... Tudo isso por causa do sacrifício de Cristo.
0: Tá certo. Então, é, o ser humano, naturalmente, ele está inimizade com Deus. E Cristo, através da sua morte, ele restaura né, esse relacionamento. Uma vez inimigo, você, obviamente, é, tem como destino a perdição eterna, a condenação eterna, a ira de Deus. E Jesus, ele vem e interfere, né? Ele... Perdoa esse pecador e transforma agora em amigo. Isso é a paz com Deus, né?
1: Exato. Exatamente. É o que Paulo nos diz em Efésios 2, que nos revela o seguinte, que nós éramos por natureza merecedores da ira, mas no fim do, no finalzinho, no finalzinho do primeiro, do primeiro setor do capítulo 2, ele uhum. fala, no versículo 8 e 9, "Vós sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie." salvos pela graça, mediante a fé. Mediante a fé em quem? Mediante a fé em Cristo. Ok, mas por
0: que Deus não poderia simplesmente, talvez seja a dúvida de muita gente,
1: perdoar?
0: Para que tem que mandar Jesus vir ao mundo para morrer, ressuscitar? Porque simplesmente Deus está perdoado acabou a história.
1: Bom, porque em Êxodo, nós temos ali a lei, a lei sendo demonstrada, não Êxodo, mas vamos começar por Gênesis, quando Adão e Eva pecam, quando Adão e Eva caem no pecado, a gente percebe que ali foi necessário uma atitude de Deus, um perdão, mas que foi mas que foi demonstrado através de um sacrifício, e em Êxodo nós percebemos que não haveria perdão para o povo sem derramamento de sangue, sem derramamento de sangue do cordeiro, sem um animal que viria ali um animal puro, sem mácula, como era a exigência da lei, para ser entregue em sacrifício em prol do pecado do povo. Isso já apontava para Cristo, né? Isso já apontava para Cristo. E agora, por que ele não simplesmente perdoaria e tá tudo esquecido? Eu perdoo vocês, humanidade, tudo certo. É, darei minha mão, eu serei, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus de novo. Ou seja, é só perdoar só numa canetada. Perdoar só numa canetada? Exato. É tipo, é como um carimbo é, num documento. Tá, e pronto. Mas, nós percebemos que aí, o próprio Deus envia o seu filho, que era um cordeiro. Como o próprio Isaías 53 diz, é um cordeiro sendo enviado ao matador. Então, Cristo, ele faz essa função de um cordeiro perfeito, de um cordeiro imaculado. Através do derramamento de sangue dele, nós teríamos o perdão, o perdão eterno. E, e
0: aquela coisa, se Deus fizesse isso, Deus seria um juiz injusto que não tem compromisso com a sua própria honra, né? Porque o pecado tem que ser tratado, tem que haver um, uma punição, porque um, o que é um bom juiz? É aquele que aplica a lei, é aquele que julga com, com imparcialidade, com justiça e, obviamente, a alma que pecar essa morrerá, a gente vê, né? É, nas escrituras a gente vê que uma vez maldito de Deus, nós como seres humanos pecadores merecemos e devemos ser condenados é, na sua ira então para Deus tratar esse pecado, alguém tem que pagar a pena, tem que pagar o preço no lugar do pecador porque se não houvesse isso não haveria justiça e também o salvador não seria revelado né? e a salvação é através
1: do Redentor Jesus Cristo Exato. E também a gente poderia ver que a lei, que era justa, não era tão justa assim. Pois é. Então, esse, esse é o significado real, a verdadeira mensagem do Evangelho. De que o homem padecia sobre os seus pecados. De que o homem, naturalmente, merecia a condenação eterna. De que nós pecávamos sem o um menor remorso. E de que, se dependêssemos de fato de nós, de nossas atitudes, de nosso dever, nós iríamos para o inferno, com toda certeza. Mas agradou a Deus ter misericórdia e enviar o seu único filho aqui. Como Isaías 53, de fato, ressalta. Ele sofre, ele padece, ele é dilacerado, mas tudo pelo quê? Por causa da transgressão do meu povo. Para que através do seu conhecimento, do seu sofrimento, ele justifique os transgressores. Interceda por eles. Aquele sangue, o sangue puro, o sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Que veio para salvar tanto a mim, tanto a você e, tanto, e todos aqueles que um dia creram.
0: Interessante, João Vitor, que é, o pessoal pensa que em época natalina, né, a, a caridade, né, o amor ao próximo, é, talvez sejam meios de se chegar a Deus, né, é, acertar as contas com Deus. Aí fica a pergunta, né, é possível eu receber o perdão de Deus através também dessas obras ou somente através de Cristo é uma pergunta assim muito óbvia no contexto cristão no entanto muita gente tem essa dúvida ah, eu sei que Jesus é o Salvador mas eu tenho que fazer isso também
1: mas eu tenho que ter minha parcela ali é, de... tem que contribuir tem que... eu tenho que ter um crédito ali também no dia da sal... no dia no dia do juízo <risos> é. é o Senhor dizendo assim não eu sou isso ao bem, mas você tem crédito é. comigo aqui você Exatamente. tem reputação comigo <risos> Mas a verdade é que o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade é a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito bem, é, as boas obras são boas, ajudar pessoas, a caridade, tudo isso são boas, são, são de fato justas. Nós não podemos negar que isso de fato é bom. Mas agora dizer que isso é um meio para se achegar até a Deus é negar o que Cristo disse. Ele disse que apenas Ele era o caminho, que apenas Ele era a verdade que, e nele estava a vida. Então, é unicamente Cristo.
0: As nossas obras servem para outras coisas, né? Servem para vivermos bem, é, de fato, ah, para termos uma vida, uma vida tranquila, né? E quando cremos em Jesus, sim, temos que praticar boas obras, mas não para sermos salvos. né que a, a Bíblia, como estamos falando aqui sobre o Messias, a Bíblia mostra que o Messias, ele é o único salvador. E só ele pode nos salvar. Por isso, ele morreu na cruz. Só a obra dele pode trazer salvação ao ser humano. Agora, João Vitor, e, e quem rejeita o Messias?
1: O que, que acontece? Bom, é com essa pessoa. Quem rejeitar o Filho de Deus, naturalmente, irá padecer sobre o fogo e enxofre do inferno. Porém, quando nós levamos para isso a, o rejeitar do Messias, nós percebemos que foi o que os, que os fariseus fizeram. Né? Inclusive, essa seria né, o, tal, o famoso pecado imperdoável, né? a blasfêmia contra o Espírito Santo. É rejeitar o Filho, é rejeitar o Filho de Deus. Porque o Espírito Santo veio para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando você não aceita isso, quando você nega isso e toma a atitude como os fariseus fizeram com Cristo, então isso naturalmente levará o homem ao inferno. Porém, a mensagem é esta, né? arrependimento.
0: Olha só, João 3 e João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Cara, este versículo diz tudo. Uhum. Este versículo é o Evangelho. Se você não crê em Jesus, você está debaixo e sofrerá eternamente a ira de Deus. Se você crê em Jesus, você é perdoado e salvo. É o
1: resumo do Evangelho. Aqui. Exato. E essa também é a mensagem do Evangelho, né? Como foi dito antes: de que com arrependimento há perdão. E se genuinamente se arrepender, você estava ali, nas costas de Cristo, o seu pecado. Estava ali, ele sofreu por você, para o arrependido. Pois a mensagem do evangelho João 3, 16, diz de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Se não crer, será condenado. Mas se viver, genuinamente crer, se genuinamente colocar a sua esperança no fio de Deus, será salvo. Porque essa é a promessa do Evangelho. Essa é a promessa de Isaías 53. E assim será até o dia que ele volte.
0: E essa é a mensagem que queremos deixar para você no Natal: que você possa olhar para a sua vida, para o seu coração e se perguntar. Eu realmente tenho Jesus como salvador? Porque dizer que Jesus é o salvador todo mundo diz, mas você realmente crer que Jesus é o seu salvador, você já se arrependeu de seus pecados crendo em Jesus como o Senhor e salvador? Somente através da fé em Jesus nós temos a salvação. João Vitor, foi muito bom, cara. Muito bom conversar com você. A gente vai ter, se Deus quiser, outras oportunidades.
1: É, foi um prazer, um prazer inenarrável estar aqui, como sempre. É, os convites que são me feitos Para aparecer aqui na rádio são, são incríveis É uma honra gigantesca
0: Muito bom, e essa foi uma produção Da Rádio Seara, uma sintonia De paz
1: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo É nascido de Deus E todo aquele que ama Ao que o gerou, também ama Ao que dele é nascido Feliz Natal Rádio Seara, uma sintonia De paz